0: Buongiorno a tutti, sono Lucrezia Lenardon, volontaria di WWF Young e oggi parleremo di cambiamento climatico e della COP26, la 26 conferenza delle parti sul cambiamento climatico. Per farlo ci sarà qui con noi Maria Grazia Midulla, che ringraziamo e a cui diamo il benvenuto. Buongiorno e grazie di essere qui con noi e di aver accettato il nostro invito per partecipare a questa nuova puntata di The Green Corner. Ciao Lucrezia, ciao a tutti e tutte. Maria Grazia Midulla è responsabile dell'Ufficio Clima ed Energia del WWF Italia e dal 2001 opera con il team internazionale del WWF, partecipando a vari negoziati, tra cui quelli della Convenzione delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, il G7 e il G20. Per prima cosa vorrei farti una domanda sulla COP26. Sappiamo che questa dovrebbe essere uno step fondamentale per il contrasto al cambiamento climatico. Nello specifico, Tu cosa ti aspetti da questa conferenza?
1: Bella domanda, sembra una domanda semplice ma non lo è per nulla. Allora, io
0: mi aspetto
1: che venga dalla COP26 il segnale che siamo usciti dal dal business as usual, cioè dall'affrontare il problema del cambiamento climatico come uno dei tanti problemi su cui eh, si possono fare dei piccoli passettini ogni volta perché la situazione è grave, Eh, il recente rapporto dell'IPCC, non so se ne parleremo dopo, eh, però il recente rapporto dell'IPCC ha dato un segnale molto serio, ha detto che se non riduciamo oggi oggi, le emissioni è molto difficile che noi riusciremo a limitare il riscaldamento globale a un grado e mezzo e questo è non solo il fine dell'accordo di Parigi ma è anche sempre di più evidentemente necessario visto che con un aumento della temperatura di 1,1 gradi già ne stanno succedendo di ogni e già vediamo che la la gravità, l'intensità e la numerosità dei fenomeni si sta moltiplicando in modo anche devo dire inaspettato.
0: Quindi anche in relazione appunto al rapporto dell'IPCC che è uscito questo agosto, e secondo te siamo ancora in tempo per porre rimedio ai danni o alcuni dei danni che, sono, che abbiamo causato fino ad ora al nostro pianeta?
1: Voi molto spesso ci sentite insistere sulla CO2, cioè sulla nitride carbonica. Noi insistiamo molto sulla nitride carbonica un po' perché è il, ma- il maggior ga- gas serra, Ma anche perché eh, permane nell'atmosfera per tantissimo tempo. Quindi i danni che abbiamo provocato, ci metteremo molto tempo a a ripararli. Noi oggi dobbiamo evitare il peggio, cioè quello che non riusciremo mai a gestire. Vorrei che le persone siano molto coscienti del fatto che se il cambiamento climatico va avanti si intensifica noi potremmo essere nella, nella, nella condizione di non riuscire più a far fronte e questo farebbe crollare tutte le strutture della civilizzazione umana come la conosciamo. Quindi non è che stiamo parlando di qualche cosa, appunto, dicevo prima, eh, non la trattiamo come una delle tante cose. Qui stiamo parlando delle condizioni eh, perché si sviluppi la civilizzazione umana eh, come, come si è sviluppata negli ultimi 3.000 anni. Per, lo meno. per quel che riguarda il, il fatto se siamo in tempo o meno, io vorrei anche sfatare però la voce di chi dice ormai non c'è più nulla da fare, ormai il danno è fatto, non c'è più nulla da fare. Perché invece gli scienziati sono stati molto chiari nel dire che possiamo fare moltissimo innanzitutto appunto possiamo evitare il cambiamento climatico più disastroso ma soprattutto abbiamo l'occasione anche di migliorare il nostro modo di vita quindi eh, perché le le politiche per il clima portano dietro di sé un miglioramento sotto molti aspetti per esempio pensate al fatto che le le tecnologie legate alla decarbonizzazione sono tutte tecnologie che inquinano pochissimo e quindi dal punto di vista anche dell'inquinamento avremo eh, sicuramente dei grandi giovamenti. Nella realtà delle cose, secondo me, eh, quindi il messaggio è questo, noi un danno l'abbiamo provocato e ci dovremmo fare i conti. Dobbiamo però evitare che questo danno diventi qualcosa di irreparabile e soprattutto qui non, noi non, non riusciamo a far conto e in questo senso eh, è necessario che noi limitiamo al massimo il riscaldamento globale indi che noi da subito riduciamo le emissioni. Questo è il grande messaggio della dell'IPCC. Eh, noi negli ultimi anni abbiamo vissuto in un continuo cercare di rinviare. Eh, la COP26 deve dare il segno che non solo non si rinvia più, ma Si si accelera, si fa tutto il possibile e si parte da subito a raggio.
0: Collegandosi a questo discorso sulla COP26, devo dire che una delle cose che ho personalmente notato negli ultimi anni, e non sarò sicuramente la sola, è come l'argomento clima sia entrato in modo preponderante nel dibattito pubblico, grazie a studi scientifici sempre più dettagliati grazie alle manifestazioni climatiche giovanili in piazza e ovviamente anche grazie alle associazioni ambientaliste come il WWF. Volevo chiederti quindi di fare una sorta di paragone per capire com'è cambiato l'atteggiamento dei governi durante queste conferenze come conseguenza di questo dibattito pubblico sempre più acceso partendo dalle prime COP ad ora. Vi è per caso un maggior sentimento di urgenza rispetto ad allora o non ci sono stati dei grossi cambiamenti?
1: È una domanda molto molto efficace. La, la cosa che sicuramente vorrei dirti è che eh, non è che non ci fosse concordia quando io ho cominciato a seguire i negoziati sul clima, che purtroppo ormai è tanto tempo fa, nel 2001, la, ho fatto la mia prima... La mia prima Coppa, la Coppa 6 bis al, a Bonn. Però era una concordia che si limitava ai negoziatori, poi non arrivava a, ai ministri che contano, eh, non arrivava ai capi di governo. Oggi come oggi invece interessati col problema del clima sono tutti. Un po' perché alcuni, per esempio le industrie fossili, hanno visto che alcuni provvedimenti hanno avuto un'influenza anche sulla loro attività e quindi cercano di di, di porre degli ostacoli, ma moltissimo perché invece la preoccupazione è sempre più diffusa. Ovviamente però questo si interseca e avendo raggiunto, raggiunto un livello più alto si va a confrontare anche, anche con questioni molto molto potenti e importanti quindi si va a inserire in un gioco geopolitico che oggi come oggi non porta tanto alla concordia ma invece eh, vede sempre più contrapposizioni e, e contrasti e, ecco noi ho pure scritto in un articolo su domani il nostro appello è Quando si parla di clima bisogna agire tutti insieme, bisogna agire, bisogna collaborare perché la sfida è enorme. Quindi le vostre questioni di rivalità, eh, di competizione economica, di competizione geopolitica lasciatele da parte. Cercate tutti quanti di fare la vostra parte.
0: Sempre nell'ambito dei negoziati internazionali? Ci sarà a fine ottobre a Roma il G20. Che ruolo può avere questo G20 italiano all'interno del contesto della crisi climatica?
1: È un ruolo molto importante. Il nostro Paese si troverà ad avere un ruolo veramente rilevante e penso che non c'è abbastanza coscienza su questo. La COP di Glasgow, la COP26, in realtà inizia un giorno prima. E tutti quanti noi ci chiedevamo ma come fanno a iniziare un giorno prima con i leader se i leader sono quel giorno al G20? Perché l'ultimo giorno del G20 in realtà è l'inizio della COP26. Quindi questo dimostra il fatto che comunque il, il G20 è visto come una giornata in cui i leader possono imprimere quel segnale politico che poi porterà i negoziatori a, a raggiungere dei risultati perché si è sempre visto che se, ma, se non c'è la coscienza della volontà politica poi i negoziatori non raggiungono risultati a Parigi c'è stato una, un intervento e una capacità di diciamo così di far sentire la pressione da parte di leader molto forte e questo ha fatto sì che si, si superassero alcune tutte le problematiche non solo ma nel G20 sono presenti paesi molto rilevanti dal punto di vista diciamo, sia delle emissioni che economico. Guardate bene, non sono i paesi eh, storicamente maggiormente responsabili delle emissioni, della concentrazione in atmosfera di, di CO2 e questo bisogna stare un po' attenti perché c'è chi ci, ci gioca sopra. Eh, però sono anche paesi che, 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 che hanno, stanno avendo uno sviluppo economico fortissimo e molto molto veloce e quindi è plausibile eh, ed è indispensabile anzi che questi paesi eh, facciano la loro parte sempre in base al principio delle Nazioni Unite delle responsabilità comuni ma differenziate e, e in, ognuno in base alle proprie capacità, il che fa sì che alcuni paesi in via di rapida industrializzazione abbiano dei, 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 un peso forte. Noi, per dirla in soldoni, vorremmo che dal dal G20 eh, venisse un segnale comune a favore di una carbon tax a livello globale, Eh, venisse un segnale comune eh, a favore eh, di un'uscita dal carbone, venisse un segnale comune di soldi che finalmente vengono dati ai paesi più vulnerabili, un impegno che è stato preso non è stato rispettato. Eh, tutte queste cose il G20 può scioglierle in vista del, questi nodi può sciogliere in vista della Coppa.
0: Siamo arrivati alla fine della nostra intervista, quindi ti ringrazio per questo intervento estremamente interessante e soprattutto attuale. E ovviamente ti ringrazio per essere stata qui con noi. Grazie a te. Ringrazio anche voi per averci ascoltato. Ci vediamo alla prossima puntata di The Green Corner.